0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven y escuchan radio, televisión, por internet y Cable, FM, por todos los medios que Dios dispone. Eh, saludamos y damos gracias por todos ellos y por todos los que estamos aquí por tener la oportunidad de congregarnos y de compartir y escuchar la palabra. Vamos a compartir hoy eh, un tema que tiene que ver con el canto que acabamos de escuchar. Este canto que acabamos de escuchar para quien tiene eh, la curiosidad de buscar, habrá sabrá que este canto, que este himno fue escrito por alguien, un hermano de la India y que cuando lo hizo, se co que se convirtió al Señor, fue, fue perseguido, fue, le fue asesinado a sus hijos primero, su esposa después para que negara su fe. Y finalmente a Él, y no y no negó, murió por la decisión de haber tomado seguir a Cristo. Y eh, después toda la tribu, todo ese pueblo que lo sacrificó, después eh, creyeron en el Señor por, por la fe que vieron en Él. Eso es lo que hay detrás de este, he decidido seguir a Cristo. Vamos a hablar de, de esa decisión, he decidido seguir a Cristo desde... Desde la perspectiva nuestra ¿verdad? Lo que representa la decisión Una cosa es el llamado del Señor Que nos dice, sígueme a todos A todos nos llama el Señor A todos nos hace la, el llamado de seguirlo Y a, uno nos, a nosotros nos corresponde decidir Si seguimos al Señor Una cosa es creer en el Señor Y otra cosa es seguirlo seguirlo el Él, convertirse, dar media vuelta de lo que está uno haciendo y seguirlo. El, todos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador y Libertador, en un momento de tiempo, todos nos enfrentamos a esa decisión, seguirlo o solo creer en Él y seguir con nuestra vida natural y creer en Él. Todos, una vez que recibimos el llamado, todos estamos ante esa decisión. Los que nos están escuchando, los que estamos aquí, cada uno sabe qué decisión tomar. Pero una vez que tomó uno esa decisión de seguir a Cristo, tiene uno que sostenerla. Vamos a Mateo 8:19. Dice las Escrituras. Y llegándose un escriba, le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Decía que la decisión tomada, esa declaración de labios, tiene que sostenerse para que pueda convertirse en una decisión firme. Aquí, este escriba, después de, de haber visto los milagros que hacía el Señor, las señales y que se sumaban las gentes a seguirle, le dijo, Te seguiré a donde quiera que fueres. No es simple lo que le estaba diciendo. Dice, te seguiré a donde quiera que fueras. Es futuro afirmativo. ¿Por qué? Porque acababan de ver milagros, señales. ¿Pero qué es esto de seguir a Cristo a donde quiera que fueras? Es seguir a Cristo tiene un proceso. Seguirlo de lejos, seguirlo de cerca, y seguirlo a donde quiera que fueras. Dice, Vamos, vamos a ver quiénes le siguen a donde a donde quiera que va. Apocalipsis 14, 4. La introducción para poder luego ir al proceso. Dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. No fueron contaminados por mujeres. No está hablando en sentido natural, sino en sentido espiritual. Hay muchas, hay algunas versiones de la Biblia que adulteradas que tergiversan estos textos. La Biblia es de interpretación espiritual. Está hablando de que no fueron contaminados con doctrinas humanas. Estos que siguen al Cordero donde quiera que fuere. Son las primicias de Dios. Pero dice que le siguen a donde quiera que fuere. ¿A dónde le siguen? es ese a donde, a donde quiera que fuere en primer lugar al desierto, al tomar la decisión de convertirse al Señor y de, seguir, y de seguirle los discípulos ahí están en los, todos los pasajes, en los evangelios que seguían al desierto ese es el que, ahí es el primer eh, comienzo con seguir al Señor al desierto, andar en esos procesos de andar como Él anduvo, a beber la misma copa que él bebió, el mismo bautismo de fuego, de padecimiento, y al final, al final estar con él, como aquí lo dice en, en Apocalipsis. Esos son los que siguen el, al, al Señor a donde quiera que fuere, pero vamos a adentrarnos más en esa decisión de seguir al Señor. La respuesta que el Señor le dio a este fariseo, escriba, que le dijo, te seguiré a donde quieras, dice Mateo 8.20, donde estábamos. Dice, y, y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. La respuesta del Señor, aunque alegórica, fue contundente y clara, y clara, para seguir al Señor. Dice, no tiene, no tiene donde su, su cabeza recostar. Esto el Señor está haciendo claro, muchos desvían, este, eh, lo que esta respuesta del Señor pero es, es, es clara en lo que está diciendo, el Señor se despojó de toda su divinidad de sus riquezas, de ser el dueño del universo hacerse hombre y hacerse pobre, dicen las escrituras para enriquecernos a nosotros dice 2 Corintios 8, 8 9, para que quede claro qué que cosa es lo que está diciendo el Señor porque ya, sab, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Esto es lo que hizo el Señor. El Señor es ejemplo en, en todo, en todo. Dice el Señor, ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes hagan. Y eso abarca todo, todo lo que Él hizo. Seguir al Señor a donde quiera que fuera, representa eso. Dice, no tiene, el que le sigue no tiene, no tiene eh, propiedades, no tiene, se despoja de todo para, para poder seguirlo. Pero vamos adentrándonos a más de, de lo que representa seguirlo. O el sea, escriba dice, eh, te seguiré a donde quieras, el Señor sabía, si había sinceridad o no sabía. El escriba no sabía lo que estaba diciendo en ese corazón engañoso, pero el Señor sí, sí sí sabía lo que, de qué, si lo estaba diciendo de de forma sincera o solo o solo de palabra muchos eh, hacen esta confesión a veces de palabra como también la hizo Pedro cuando ven milagros se maravillan pero cuando oyen la palabra dura se, se les olvida y se vuelven atrás Una cosa contemplan los milagros algunos los reciben otros los testifican los ven pero después se vuelven atrás cuando escuchan la palabra dura que representa el seguir al Señor. La decisión de seguirle, esa decisión que tomamos, todos la tenemos que tomar. No hay, no hay nadie pues, es que, que pueda quedarse una vez que ha creído en el Señor sin tomar una decisión. Primero, la decisión de seguir al Señor a qué nos lleva. Dice las Escrituras que a conocer la verdad. Dice eh, eh, Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, conocerá la verdad. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Dice que el que le sigue, dice, no, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la verdad. Mas Tendrá la lumbre de la vida. Y, y más adelante en este mismo pasaje dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es el seguirle? Conocer la verdad. Conocer los misterios. El Señor declaró los misterios a los discípulos que le seguían. Les declaraba todas las parábolas eh, clara, claramente. Esa enseñanza va Van, adquiriendo ese conocimiento de los misterios y de las promesas, del reino. De eso eso eh, es un derecho que adquiere el que le sigue, eh, el que sigue al Señor. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque conoce la verdad, la verdad, el propósito del por cual fuimos creados. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? El que anda en tinieblas, dicen las Escrituras, que no sabe a dónde va que no sabe a dónde va después de esta vida. Creen que va, algunos creen que van al reino y, y, y no entienden los pactos de Dios, de los lugares que va el hombre después de esta vida, que es conforme a sus obras. Por eso dicen las Escrituras que quedan en tinieblas, no sabe a dónde va. Seguir al Señor quita ese estado de tinieblas. Pero hay que seguir. Dice, primero, seguir al Señor... Seguir al Señor para... Muchos siguieron al Señor, dice, pero volvían a sus casas, seguían, algunos seguían de lejos. Pero ¿para qué? Una vez que sí, ¿para qué queremos saber la verdad? Según el que, el que le sigue, conoce la verdad. ¿Para qué? Para tomar su siguiente decisión. ¿Y cuál es esa, es esa decisión? Seguirle a donde quiera que vaya. Es seguir, tomar esa decisión de... Andar en el camino de la perfección, el pacto de hijos. Para eso conoce la verdad. Una vez que la conoce, tendrá que tomar su decisión. Dice el Señor, ya conocéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No solo basta conocerlas, hay que hacerlas para poder, para poder alcanzar las promesas. Entonces, una vez que se tiene el conocimiento de la verdad hay que tomar decisión. Es si quieres. Ya lo conoces, ahora toma la decisión. ¿Y cuál es la decisión conociendo la verdad? Pues la verdad está las grandísimas y preciosas promesas. ¿Quieres ser perfecto? Dice Mateo 19, 21. Para el Señor son tres cosas importantes. Primero, que las, promos, las promesas son para cualquiera. Dice, todo, todo el que quiera, cualquiera, cualquiera, el que quiera y el que pueda, seguirle a donde va. Esas son las, las premisas para seguirle al Señor a donde quiera que va. Dice Mateo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, sígueme. Esto es si quieres cualquiera que quiera, y dice Lucas 14, 26, 27 y 33, es, aquí, es importante subrayar aquí, porque muchas veces, eh, eh, para los que nos escuchan, eh, cuál es la diferencia entre esto y lo que dice el texto de Mateo 10, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo, discípulo, el discípulo es el que toma el pacto de perfección. El que sigue. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí dice, no trae su cruz. Y el 33. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Este es seguirle a donde quiera que va. Dejarlo todo. Por eso decía... El, la, el, la afirmación del Señor es cualquiera, cualquiera. Pero es si quieres y si puedes. A los hermanos Juan y Jacobo, cuando su mamá pidió que estuvieran a la di, es diestra y siniestra con el Señor, el Señor les dijo primero que no era... no sabían lo que pedían porque solo pedían gloria, pero ni siquiera entendían el camino a la gloria y, y que no era... No era potestad de él dar esa gloria. Eso es más, es otro, otra, otra cosa. Pero aquí lo importante es que el Señor les dice, cuando preguntan, cuando la mamá dice eso, les dice a ellos, ¿podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de fuego en el que yo he de ser bautizado? Dice, podemos. Entonces, ahí está la otra premisa. ¿Puedes? Por la copa de de padecimiento, la copa de padecimiento, ese es el bautismo de fuego y la pregunta si puedes, esa es la, la condicionante, eh, es, los estos discípulos todavía tenían un camino que recorrer de padecimiento, pero en ese momento no lo no lo entendían, pedían una gloria sin conocer los precios y eso pasa el día de hoy, Muchos se maravillan con los milagros y se maravillan aún con las cosas que Dios promete cuando las conocen, de ser hijos, de ser parte de la naturaleza divina. Algo muy grande, y se maravilla. Pero al cumplir, al tener que cumplir los precios, ahí es donde eh, no eh, pueden entender. Y eso es por corazones endurecidos que, que no deja... No deja ver. Pedro le dijo al Señor en Juan 13, 37. Cuando el Señor le dijo no, que no lo podía seguir en ese momento. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y fíjense lo que dice. Mi alma pondré por ti. Eh, Pedro, eh, eh, arrojado a decir... Esto, el mismo Pedro que las Escrituras nos dicen que reprendió el Señor diciéndole, no vayas a la cruz. El mismo Pedro que se hundió eh, en las aguas por, por miedo. El mismo Pedro que le negó, que le negó eh, eh, por miedo también. Es el que dice, mi alma podré por ti. Esa es la carne, diciendo, diciendo y eh, más... Más por eh, tratar de guiarse por un corazón engañoso. ¿Y qué dice el Señor en el 38? Le responde, tu alma pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. El, corazon, el Señor dice que no necesitaba que le dieran testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él conoce el corazón engañoso del hombre, corazón Dice eh, su condición almática, el espíritu de servidumbre en el, en el alma que tiene miedo a la muerte. El Señor conoce esa condición. Por eso, en un pasaje también le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandeados, pero he rogado por ti para que no te falte, para que no falte tu fe y regreses y confirmes a tus hermanos. Pedro tenía un camino todavía por recorrer, un camino en que había de recibir por seguir al Señor, recibir su Espíritu para entender y después recibir la potencia de Dios y entonces comenzar un trabajo ya, eh, no en la carne, sino un Pedro espiritual que entonces sí recorrió el camino de padecimiento. Recibió la ayuda después, pero cuando habla en la carne, la carne no, no puede eh, sujetarse a la ley de Dios. ¿Cómo seguir a Cristo? Una vez que se toma esa decisión, muy claramente hay que, que entender lo que es una decisión, porque a veces el hombre dice que es de doblado ánimo, porque no logra sostener su decisión. Por eso la Biblia habla de permanecer en la decisión que se toma. Decisión viene de la raíz latina, decisio. ¿Qué quiere? ¿Qué cosa significa? Dice que es una opción tomada entre varias posibilidades. Eso es decisión. Es la opción con determinación tomada entre varias posibilidades. Y esas decisiones que se toman entre varias posibilidades, ¿en base a qué se toman? Se toman en base a conocimiento, información. Se toman en base a emoción, sentimiento, o se toman por conveniencia. Esos son, esos son los elementos que influyen en una decisión. Y dependiendo... De esos factores que incluyen en una decisión, pueden ser decisiones equivocadas o decisiones eh, acertadas en eso. Por eso el Señor, lo que quiere el Señor de nosotros, lo que quiere del que ha creído en Él, dice que es que le conozcamos y le entendamos, dice Jeremías 9, 23, 24. Entenderle y conocerle, dice el Señor, misericordia quiero, dice conocimiento de Dios, conocimiento para que pueda el hombre tomar su mejor decisión. Una vez que conoce, que tiene la información, ya no hay excusa. Ya su, su decisión eh, ya, no, ya no será por ignorancia. Pero una vez que conoce las cosas, una vez que conoce lo que debe hacer, requiere de una decisión inmediata. Cuando conoce, no hay tiempo para reflexión, no hay tiempo para pensar. No hay tiempo para pedir permiso, no hay tiempo para renunciar. Tiempo de tomar decisión inmediata. Eso es lo que el Señor requiere. Y cuando el Señor, conocemos el llamado del Señor, esto es primero, no necesitamos entender nada. Solo necesitamos seguirle por fe. Seguir al Señor por fe. Eso es, para seguir al Señor no se requiere más que tener la decisión y la determinación de seguirle por fe. El entendimiento viene después. Cuando recibimos su espíritu, viene ese entendimiento. El inicio de seguirle. ¿Cómo iniciamos a seguirle? Haciendo los mandamientos que pide. El apartamiento. Apartami Santific santificación quiere decir apartamiento. Apartado. Apartado para Dios. Primero, dice el Señor, salir de los nuestros. Salir de los suyos. Salir de la familia. Y... Tome su cruz. Vamos, vamos a lo que dicen las Escrituras. Mateo 10, 37 y 38. Dice. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que sigue. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí dice. Toma, aquí estamos hablando del de inicio de seguir al Señor. Hay que tomar la cruz y dice, aquí habla de dignidad, el otro habla, el Lucas habla de ser discípulo. Este es el pacto de santificación iniciando en seguir al Señor. Hay que tomar la cruz. ¿Qué cosa representa la cruz? La cruz es padecimiento, es estar decididos a padecer por el Señor. Todo aquel que piensa que el Señor ya padeció por nosotros todo aquel que predica que no vamos a ver padecimiento, que todas las cosas que vienen son para nosotros no, no, no entiende la cruz no quiere padecer huyen a la cruz, dice que no es digno del Señor, no sigue al Señor y esto hacer esto, no requiere de mucho entendimiento solo hacerlo, el Señor lo está ordenando, solo hay que hacerlo más que entenderlo el que no le sigue, no quiere la cruz de Cristo por no padecer. Lo dicen las Escrituras por medio del apóstol Pablo. Galatas 6, 12. Todo aquel que no quiere tomar su cruz, lo que para ellos representa locura, la cruz. Pero dice el mismo apóstol Pablo en, en Primera de Corintios 2 que, que para nosotros es potencia de Dios. La palabra de la cruz para nosotros es potencia de Dios. Es decir, armarnos, estar armados del pensamiento de que tenemos que padecer por el Señor. Eso es eh, eh, tomar la palabra de la cruz que se convierte en potencia de Dios. Y dice el apóstol, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circucidéis. Huelan, dice que, huelan la, la menta. Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No quieren, no quieren tomar la cruz. La, la cruz es padecimiento. Eso es, en eso, en eso radica seguir al Señor, estar dispuestos a eso. Muchos de nuestros hermanos ya, ya lo están atravesando, pero para todos, para todos viene. Y es el momento de prepararse, de estar armados de ese pensamiento del Señor la opción tomada, una vez que seguimos al Señor, debe modificar, modificar sustancialmente nuestra forma de vivir, debe modificar nuestro uh, cambio de dirección, la conversión es eso, es un cambio de dirección, es un cambio de, de propósito, es un cambio de rumbo. Nuestra mirada se fija en el Señor y se quita de lo terreno, se quita de lo que estábamos haciendo, de lo que de lo que para nosotros eran prioridades, toma otra dirección. En eso consiste la conversión, y si no hay eso, no podemos decir que seguimos al Señor. Entonces, implica ese cambio de dirección. Y muchos creen que siguen al Señor, dice que las Escrituras, incluso que muchos echan demonios, echan fuera demonios, hacen milagros, pero no siguen al Señor. No siguen al Señor, por eso el Señor dice que en aquel día les dirá, Apartaos de mí obradores de maldad porque no siguen al Señor y por no seguir al Señor predican a, las, a los creyentes a las ovejas, que el Señor ya padeció ya padeció por nosotros, están guiando ciegos, guiando ciegos, hay que apartarse de ellos es, es el Señor, el Señor eh, da todas las eh, que se predique esto para que todos lo escuchen y no caigan en la mentira solo un corazón atemorizado da entrada a la mentira Mateo 4 19 y 20 dice y díseles el Señor venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y el que sigue dice ellos entonces dejando luego las redes le siguieron le siguieron hablando de Andrés y, y Pedro dice que le siguieron aquí no ellos ese, esa fue esa fue la la actitud de los discípulos y por eso el Señor los los condujo y los ayudó a pesar de de, de cómo iniciaron por eso porque aquí tomaron la decisión de seguirle y respondieron inmediata inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo dejaron a su familia dejaron su ocupación tomaron la decisión por su con su voluntad no se despidieron no renunciaron no dijeron voy a primero a eh, después que se mueran mis parientes y luego y luego voy mateo 99 y pasando jesús de allí vio un hombre que estaba sentado al banco de los Públicos Tributos, el cual se llamaba Mateo y dicele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Lo que hacía iba en sentido contrario a seguir al Señor. Muchos quieren, creen que siguen al Señor y siguen en, en la ruta que llevaban. Y no saben que esa ruta que llevan es en sentido totalmente contrario a lo que representa seguir al Señor. No pueden hacer lo que hacían porque va en un sentido contrario. Y este es un ejemplo. Dice Mateo 8:21. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Ya le seguía, ya le seguía y quería volver a los suyos. Dice, él le respondió el Señor, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Que dice, muertos se refiere eh, figurativamente al que no sigue al Señor, al que solo cree en el Señor, al, al creyente salvo. Ahí se refiere, a eso se refiere el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí ya le seguía, se quería regresa, regresar. Dice en Lucas 9.61 uno. Dice, deja que me, me, des, me despida de los que están en mi casa. La mayoría, la mayoría que, eh, quiere seguir al Señor, una vez que conoce, que conoce el seguir al Señor, lo primero que quiere es traer a su familia. No han entrado y quieren, y quieren, lo primero que quieren es traer a la familia y no, y no ponen atención en lo que dicen las escrituras. Eso les impide entrar. El, el, tienen que eh, cumplir lo que el Señor pide para, para seguirlo y, y no lo hacen así, no, no ponen atención en lo que dice el Señor en Mateo 6, eh, 33, dice que bus, eh, buscad el reino y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura primero buscar el reino y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, y en esas cosas viene la familia, pero todos la quieren, quieren que a través de ellos, de su predicación y de convencerlos, y de hacer muchas cosas, primero traerlos, y descuidan el mandamiento del de Señor. Dice Lucas 962 para redondeando esto que todo esto que acabamos de decir, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y eso, eh, todos los que estamos aquí, y seguramente muchos habrán testificado esto, de cuánta gente, eh, una vez que según decide seguir al Señor, luego se regresa. Se regresan por las cosas que ya dijimos. Vuelven atrás y dice que no... No tiene derecho al reino Juan. Seis. Seis. Fue en 666. Dice, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice el Señor en el 635. Dice que yo soy el pan de vida. El que, el que, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. Dice... Yo soy el pan de vida, el que viene a mí, el que le sigue donde quiera que va. Dice, el pan que yo os daré es mi carne, el que come mi carne vivirá eternamente. Todo este pasaje lo pueden leer detenidamente. ¿Y qué es comer su carne? Es hacer lo que Él hizo. ¿Y Él qué hizo? Hizo la voluntad del Padre, los mandamientos del Padre. Y eso es lo que pide, comer mi carne. Dicen los discípulos, dura es esta palabra en el 660, dura es esta palabra. Y por esta palabra dura, dice que muchos se volvieron atrás. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 66 dice que eh, volvieron atrás. Y estos que volvieron atrás, habían recibido virtud para echar fuera demonios. Se maravillaban por echar fuera demonios, entre ellos el mismo Judas. Pero dice que volvieron atrás. Y aquí en la palabra del reino, ¿qué dice el Señor? ¿Qué les dijo a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? aquí, aquí es voluntario, así, así les dijo el Señor, ¿cuál fue la respuesta? ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida el que conoce esta palabra del reino no, no tiene, no tiene para dónde ir ya no hay un antes y un después ya no hay a dónde ir se debe permanecer firme Juan 21, 22 Dícele Jesús si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Cuando Pedro, el Señor le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro le dijo cuando venía Juan, y este qué? ¿Y este qué? Así cuando el hombre no se concentra y ve uh, a donde el Señor le dice que se dirija, se fija en lo que hace otro y se deja influir por lo que otro hace. Él. El camino del reino, seguir al Señor a donde quiera que va, es personal. Y la mirada es hacia adelante. Seguir es hacia adelante. Nunca voltear atrás ni ver para atrás. Es Entra tú primero, entra tú, para que puedas confirmar a tus hermanos. El costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo, le dimos cómo seguimos al Señor. Pero tiene un costo. De eso no podemos apartarnos. El costo de ser aborrecidos, perseguidos y a nuestra generación, esta generación de corte, dice que muertos, consumación, por la persecución y la prueba de fuego que viene para nosotros. Dice Mateo 24, 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice que seréis afligidos. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas. De estos textos eh, en los evangelios por boca del Señor, hay, hay muchos. Podemos ilustrar y tomar muchos textos, pero ¿para qué tantos eh, en Lucas 21, 16, 17? No lo ponga, hermano, lo pueden, lo pueden apuntar. Dice que seréis entregados de vuestros parientes, seréis aborrecidos. Dice que seréis entregados. De, dice que de padres, de hermanos parientes, de ellos seréis entregados ¿sí? y seréis aborrecidos de todos cuando vengan estas cosas, el que decidió seguir a Cristo va a vivir todos estos y son los parientes, esa familia a los que no se quiso cortar el vínculo los que, los que se entregarán los que quitarán a los hijos porque los acusarán de locos de, de fanáticos de locura y ellos mismos recogerán a sus parientes son ellos los que los que os denunciarán dicen las las escrituras y dice Juan 16.2, que aún viene la hora cuando cualquiera que os matare cree que hace un bien a dios ahí estaba viendo algunos comentarios que tiene las prédicas en youtube eh, particularmente de lo que de lo que eh, la mayoría de cristianos que tienen miedo a morir eh, acerca del arrebato comentan. Y ahí, pero siempre hay los verdaderos cristianos que dicen, buenas es, este, buena es esta palabra. Y otros que, que contradicen, maldicen lo que no entienden y ponen una serie de blasfemias ahí. Creen que nosotros traemos la blasfemia y la blasfemia la dicen ellos ¿Por qué? Porque no quieren padecer, quieren ser arrebatados sin ver muerte. Pongan atención en eso, hermano, y no se dejen engañar. Vean lo que dicen las Escrituras, escuchen con atención. Nadie que les predique fidelidad, puede, puede, tiene que ser de Dios. Quien predique lo contrario, no, no viene de Dios. Y nosotros predicamos fidelidad. El hermano no se deje engañar. La, el arrebato es al final de los tiempos. El arrebato es bíblico, pero al final de los tiempos. Para todo aquel que sigue al Señor, conoce la verdad. Todo aquel que no sigue al Señor porque no quiere padecer, evidentemente no puede entender esto. Y, y ojo, porque son mayoría. La gloria que recibiremos si le seguimos. Mateo 19, 27. Dice, entonces respondiendo Pedro, nuevamente Pedro, cuestionando, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Dice Pedro, le hemos dejado todo, en ese momento todavía le faltaba un gran tramo por recorrer a Pedro, pero decía, ¿qué pues tendremos? Y un paréntesis, cuando decidimos seguir al Señor, yo lo digo por... por por experiencia propia, cuando tiene uno la opción, cuando tiene uno que tomar la decisión de seguir al Señor y es por fe, no piensa uno en qué le va a dar al Señor, simplemente sigue uno al Señor, seguí al Señor sin saber qué es lo que me iba a dar. Eso vino en el conocimiento y en el entendimiento después. Pero primero, solo, solo es seguirlo, seguirlo sin saber qué es lo que nos va a dar, solo con mucha gratitud, con mucho agradecimiento por por habernos perdonado, por habernos dado la oportunidad, de no solo de creer en Él, sino de padecer por Él. Y dice el que sigue, Y Jesús le dijo, de cierto os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, en el milenio, que me habéis seguido en la regeneración, el milenio, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel, reinar con Él después de la, en la que resucitemos, reinar con Él en el milenio aquí en la tierra. Y luego el 29, y aquí viene algo importante que quiero subrayar, y dice, y cualquiera, eso es para nosotros, para todos los que nos escuchan, los que estamos aquí, y cualquiera que dejara casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien tantos. Es decir, ese cien tantos representa todo. Y heredará la vida eterna. Es Entonces, para cualquiera, el que quiera y el que pueda. Y dice el Señor finalmente, Juan 17, 24. Dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Haciendo referencia también a Apocalipsis 14, 4, Donde yo estoy, quiero que estos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Por eso dice el Señor. Dice que, a, a los, hablando de los vencedores. Dice que para que tengan la que eh, reciban mi gloria como y se sienten en mi trono como yo he vencido. Y me he centrado en el trono de mi Padre. El que le sigue a donde quiera que va. La co conclusión, hermanos. La ignorancia... La falta de conocimiento hace al hombre tomar malas decisiones. Y aquí se trata de la decisión más importante de su vida, su inmortalidad, su vida eterna, la vida que sigue después de esta vida, que es la que vale la pena. Y, y esa ignorancia es voluntaria. El Señor pone los medios para adquirir conocimiento. Esa ignorancia lleva al hombre a ser engañado con una falsa esperanza, hay que quitarse la ignorancia, y esa ignorancia se quita siguiendo al Señor, siguiendo al Señor. Y, y eh, valiente, la valentía, el miedo, el miedo es el diablo, el miedo es, es un... El diablo es el que tiene miedo, pero hay que entender de dónde viene el miedo. El miedo es por la potestad en que tiene el diablo al hombre. Es ese espíritu de servidumbre que con valentía... Eh, seguir al Señor y recibir ese espíritu que da templanza para quitar el miedo. La soberbia. La soberbia conduce al hombre a tomar decisión equivocada. ¿Por qué? Porque la soberbia es la, la, soberbia es la sobreestimación. La soberbia ya conoce el hombre lo que debe hacer, pero es su soberbia lo que lo permite revelarse y no hacer lo que debe hacer. El diablo por soberbia se reveló, la avaricia y la codicia la avaricia y la codicia son eso no permite al hombre eh, seguir al Señor Codi eh, atesorar lo que tiene y desear más para eso trabaja y trabaja porque quiere más y más y, y no y vende su tiempo y se esclaviza se pone bajo potestad la avaricia y la codicia no permiten Seguir al Señor. Y dice la palabra que eso es idolatría. Conocer entonces la verdad siguiendo al Señor nos lleva a tomar la siguiente decisión. La de elegir el camino de la perfección. Para eso conocemos la verdad. Dice el Salmo 119, 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Siempre juicios, que es castigo Dice, pero dice, aquí viene la decisión, escogí el camino de la verdad. Y dice el 101.2, dice, entenderé, entenderé en el camino de la perfección. Es el, el camino de la verdad, el camino de la perfección. Esto es, para esto conocemos la verdad. Y dice Juan 13, 17: lo que decíamos al principio, que es, recalcar si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieras. No basta conocerlas. Mucho conocimiento sin hacer eh, endurece y no, y, y la no disposición inmediata hace que el diablo levante la palabra. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las se si las hicieras. Terminamos todos los que hemos creído, así comenzamos. Ponemos en un momento de, de frente, de tomar la decisión. ¿Seguimos al Señor o nos quedamos en nuestra cómoda vida? ¿Creemos en Jesucristo y recibimos el regalo de Dios? ¿O le seguimos, adquirimos el conocimiento, lo, segui lo seguimos de lejos o lo seguimos a donde quiera que va? Eso es una decisión individual que cada uno de nosotros tiene que tomar, pero tiene que tomar acción, bienaventurados seréis, si hicieres las cosas que han conocido Dios les bendiga por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe